0: Koľko minút napätia bez možnosti zasiahnuť? Sonda, totiž funguje sama pristávací modul a vozidlo rozhodujú, kedy hodia padáky, kde pristanú. Nakoniec sa to podarilo a minulý týždeň sa pristála na Marse. Dnes sa preto môžeme rozprávať nielen ako to vyzeralo, ale aj prečo je takáto misia dôležitá a prečo vlastne skúmame Mars. Je pondelok 22. februára, mení ma etela a dnes by malo byť teplejšie, pekná obloha aj počasie. Zamračené bude skôr výnimočne. Denné teploty by sa mali vyšplhať na 7 až 13 stupňov. Počúvate Dobré ráno. Denný podcast denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom.
1: Tak, hodina investovania v troch krokoch môže začať. Veď preca nedovolíme našim financiám sedieť v kúte. A ideme... Raz, dva, tri, odpoviem na otázky. Dva, dva, tri, vyberám fond. Tri, dva, tri, nastavujem trvalý príkaz. A teraz všetci spoločne. Raz, dva, tri, raz, dva, 3 Raz, dva, 3 raz, dva, 3 tri. tri jednoduché kroky a pozrite sa. Krása. Už to máte v malíčku.
0: Rostancujte svoje financie vďaka online investovaniu cez ČSOB Smart Banking. Aj z vás sa môže stať investor. Chce to iba tréning. ČSOB pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Viac informácií na česoobsk. A začneme ako vždy krátkym prehľadom správ. Právy medzi Alenou Žužovou a jej dcérou, doteraz nezverejnené videosekvencie zo sledovania novinárov, USB kľúče z kočnerovho domu a dokonca aj záznam o tepe Žužovej srdca, to sú nové dôkazy, ktoré navrhuje predložiť prokurátor v procese s vrahmi Kuciaká Kušnírovej, Kočnera a aj Žužovu v septembri 2020 oslobodil špecializovaný trestný súd s tým, že na ich odsúdenie nie je dostatok dôkazov, prokurátor sa proti rozhodnutiu odvolal. Sudca Richard Molnár z akcie Búrka zrejme vedel, že si po neho príde Naka a pripravil sa. Podľa dvojice svetkov napokon neušiel, ale preventívne si vymazal údaje v mobile, ktoré by mu mohli uškodiť. Molnár je dodnes vo väzbe. Minister zdravotníctva Marek Rajčí sa nechystá podať demisiu. V piatok tvrdil, že cíti podporu od ľudí aj od partnerov vo vláde. Podľa svojho vyjadrenia v Rádiu Express tiež neregistruje takú osobu, ktorá by ho na poste ministra mohla nahradiť. Nová štúdia v časopise Lenset skúmala, čo sa stane, ak ľuďom podáme jednu dávku vakcíny od Pfizeru. Výsledky z Izraela ukázali, že už prvá dávka poskytla ochranu pred symptomatickým priebehom ochorenia COVID-19 až 85% účastníkov. Výsledkom by mohlo byť, že druhá dávka očkovania sa môže aj výraznejšie oddialiť. Nicaragua zriadila nové ministerstvo pre mimozemské záležitosti mesiac a ďalšie nebeské telesa, ktoré bude spadať pod armádu. Krajina však nemá vesmierny program a momentálne má skôr problémy zabezpečiť svojim ľuďom potraviny, palivo i vakcíny proti koronavírusu. A ak vás právi zaujali viac nových, nájdete na webe denníka SME alebo v aplikácii deníka SME. A hovoria, tomu 7 minút hrvôzy, zhruba toľko trvá zostupný manéver a zhruba toľko nemôžu vedci a inžinieri pri pristávaní na Marse našim zariadeniam pomôcť. Jednoducho, Červená planéta je príliš ďaleko. Koncom minulého týždňa však na Marse úspešne pristalo vozidlo Perseverance od NASA. Čo tam ide robiť, prečo je to výnimočná misia a prečo sme vlastne tak veľmi posadnutí Marsom a prečo ho skúmame, sa dnes budem rozprávať so zástupcom redaktorky denníka sme Ondrejom podstupkom.
1: We're
2: Ondrej, sledoval si prístavanie
0: per nie. Prečo?
2: Uspala som Ceru v tom čase, ale, ale potom keď zaspala tak som si pozrel, či zhorel alebo nezhorel, respektíve či sa rozbil alebo im rozbil ten rover.
0: My už dnes vieme, že prístatie prebehlo úspešne, ako ten manever vyzeral.
2: Komplikovane, lebo na Marse sa prístava pomerne ťažko. Mars má taký problém, že má síce atmosféru, ale tá atmosféra je dosť hustá na to, aby ti robila problémy a nie je dosť hustá na to, aby ti pomohla, keď sa tam pokúšaš pristavať. Ak sa pokúšaš pristavať na Zemi, máš tiež problém, ale trochu iný a to je to, že tá atmosféra je tak hustá, že keď ňu prechádzaš, tak tie môže vlastne spáliť tú vesmírnu loď, alebo ten, ten modul, ale Pozemská atmosféra je napríklad, keď prejdeš cez tú kritickú časť, potom vieš rozpaliť padák a ten padák cez ten náš pomerne hústý vzduch zastaví vlastne bežný náklad, takže dopadneš pomerne, vieš dopadnúť pomerne jemne. Ak by si sa pokúsil urobiť na Marse, tak by si zle zl- 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 dopadol, lebo tam ten padák proste sa nespomali dosť na to, aby si, aby si sa nerozbil, keď dopadneš. Čiže čo sa vlastne stalo je, že... Tá sonda vstúpila do atmosféry, musela v správny moment odhodiť to zariadenie, ktoré ju chránilo vlastne pred tým teplom. Keď ho odhodila, rozbalila padák a potom musela v správny moment pustiť trisky, nájsť si správne miesto na dosadnutie a keď sa to, toto všetko stalo, tak spustila na takých lánkach ten rover, vlastne to hýbatko, ktoré na Mars teraz je. A v momente, keď sa to hýbatko posadilo na Mars, dostala informáciu, odsekla si tie lánka a odletel vlastne ten prístávací modul preč, aby sa nezrazil s tým roverom. A toto všetko musí urobiť, lebo proste Mars nemá rád techniku pozemskú.
0: Prečo? Nemá rád pozemskú techniku.
2: Lebo je to mŕtvá planeta, veľmi, veľmi jednoducho, čo znamená, že od, presne od, od toho, že, že má atmosféru, s ktorou natívne, alebo priradzenie sa nám ťažko pracuje, je tam hrozné množstvo práchu, ktorý na Zemi nemáme ako globálne, lebo proste máme biosféru, ktorá s tým práchom narába, ktorá ho udrží, vlastne veľmi často akoby v pôde ho zachytávajú rastliny, to čo je na Marse prach. Čiže tým, že tá planeta je v tento moment, alebo ju považujem v tento moment za mŕtvu, bez nejakej veľmi aktívnej biosféry, to vieme, že tam nie je, tak vlastne všetká naša technika sa tam ťažšie hýbe a nemajú kto opraviť, keď sa pokazí.
0: Tieto zvláštne podmienky sú vlastne dôvodom, prečo až takmer polovica vesmiernych misí, ktoré sa kedy pokúšali pristať na Marse, jednoducho zhávarovala.
2: No, to je smutná štatistika, ale je Na NASA má trošku lepšiu tú štatistiku, ale druhá vec je, že každá ďalšia z tých misií, ktorá tam prichádza, má trošku lepšiu pravdepodobnosť, že uspeje. Hlavne kvôli tomu, že každá z tých misií nás naučí niečo nové. Presne napríklad tento spôsob pristávania sa podarilo vlastne zdokonaliť na predchádzajúcich sondách. A každá tá ďalšia sonda ti priniesie ďalšie informácie o tom, ako inžiniersky vyriešiť problémy, ktoré na tie sondy na Marse majú. Čiže tá štatistika, že máš polovičnú pravdepodobnosť, že zlyhaš i dneska akoby formálne platná, ale reálne nižšia, lebo nás tie minulé sondy veľa naučili.
0: Keď to zhrniem, tá sonda najskôr musela tepelným štítom brzdiť, potom vystreliť padáky, potom použiť raketové motory na brzdenie, potom vysunúť žeriav, na ktorom je zavesené to samotné vozidlo, ktoré je veľké asi ako auto, bežné, a potom vlastne odísť, aby nič ďalšie nepoškodila. A toto všetko musela robiť sama, keď Mars je príliš ďaleko na to, aby to niekto
2: riadil? Mars je jednak príliš ďaleko. V závislosti od toho, ako na obežných dráhach, ako je Zem a Mars, tak je to od nejakých 8 až 11 minút je ten čas, kedy ty niečo pošleš svetelnou rýchlosťou na Zem a on sa to vráti. A teda nevráti, ale on to príde na Mars. Čiže je to pomerne ďaleko. Je prvá vec. Druhá vec je, že aj v momente, keby si sa nejakým spôsobom vedel komunikovať, poslať tam ten signál v reálnom čase, čo sa nedá, lebo Einstein mal pravdu, tak, tak v momente, keď tá sonda prechádza atmosférou, sa s ňou nevieš komunikovať vôbec. Tam je toľko rušenia, proste ten vstup je tak že pre tú sondu a tak toľko ruchuje okolo jej, že ty v ten moment nevieš tej sonde žiadnym spôsobom pomôcť. Ona naozaj musí byť naprogramovaná tak, aby si svoje problémy, ktoré tam môžu vzniknúť, vyriešila sama. Okrem iného táto sonda čo musela urobiť, keďže pristávala na komplikovanom mieste na, vo veľmi zložitom teréne tak si musela vedieť nájsť vlastné miesto pristania, čo znamená, že keď pristávala, tak sa musela radarom pozrieť a nájsť si a donavigovať sa na miesto, kde mohla bezpečne zložiť ten svoj rover.
0: A to robila na základe čoho? Bola tam nejaká umelá inteligencia alebo to si predstavujem príliš optimisticky?
2: Neviem, či by som to nazýval úplne umelá inteligencia. Bol tam pomerne sofistikovaný software, ktorý vedel, čo má hľadať. Čiže on, on bol tam software, ktorý sa vedel pozrieť na tie radarové snímky, najmä radarové snímky, a vedel, že toto je veľký kameň, tak sem nedám ten rover. Ale tradičný problém týchto sond je napríklad ten, že keď ich začneš porovnávať s nejakou pozemskou technikou, tak zistíš, že vlastne majú pomerne slabé parametre. Majú veľmi, fo- majú akože veľmi sofistikované technológie, ale tej technológie zároveň musia byť schopné prežiť mesiace, letu vesmírom, náročný prechod atmosférou, podmienky na Marse, čiže ten počítač na tej sonde nie je úplne akože najvýkonnejšia vec, ktorú máme tu na Zemi plus dlhotrvá certifikácia akým od momentu, keď to vyrobíš do momentu kým to pošlaš, kým to tam príde a musí to byť byteľné tá technológia, čiže myslím si, že umelá inteligencia bola trošku nadhodnotenie ale pomerný sofistikovaný software opäť aj na základe toho, že to miesto je zmapované a na základe toho, že o Marse sme sa veľa naučili, tak vieme urobiť lepší software na to, aby tam tá sonda nenabúrala.
0: Môžeme Perseverance a čo robila som da krátko po pristáti, teda
2: v piatok? Poslala fotky... Asi by som to prirovnal že k prvému dňu na dovolenke, kedy zistuje, že, že, či, že či je izba v poriadku a že čo, je, čo, čo vlastne okolo teba je, že či náhodou na streche, hotela nie je bazén, tak myslím si, že je približne v tomto stave, kedy proste bude nasledujúcich niekoľko dní, bude fotiť svoje okolie, pokúsi sa akoby zmapovať to všetko, teraz už komunikuje so zemou, čo znamená, že, že teraz už do toho je rozhodovania vstupujú ľudia, čo znamená, že, že pozbiera veľa fotografií, urobí si... Uh, kontrolu systémov, či všetky tie veci, ktoré si priviedla, fungujú a bude musieť padnúť rozhodnutie, ktorým smerom sa vlastne vidá. Ale na teraz si myslím, že sa má dobre, že
1: je spokojená. kameru v a takže Čo je
0: jej úlohou? Čo je úlohou misie Perseverance na samotnej červenej planéte?
2: To je veľmi jednoduché, vlastne hľadanie stôb života, tri slova. To sme doteraz nerobili? doteraz sme to robili, ale doteraz sme to robili menej sofistikovane a na menej vhodných miestach. Ako som hovoril, že tá sonda pristávala na, v komplikovanom teréne, historicky, keď pristávaš s niečím na vzdialenej planete, ktorá je zle zmapovaná, tak vždy sa to snažíš urobiť tak, aby si našiel čo najlepšie miesto na pristáte. To bol tradičný, to je ten postup, aj na, aj na mesiaci sa prida, pristávalo tak, že tuto je dobré pristáť a potom, keď už pristaneš, tak sa uvedzíš O tom, že a tom, je to vlastne dobré miesto pre robenie vedy. Tento raz to bolo opačne, lebo už o tom Marse vieme dosť, tá technológia je dosť pokročila na to, aby si tí vedci vybrali, že našli sme na Marse miesto, ktoré, ktoré si myslím, že je najlepší kandidát na hľadanie stôp po živote a pošleme tam tú sondu a vyriešime inžinierské problémy. Čo znamená, že tá sonda pristála na, na mieste, ktoré kedysi bývalo dnom jazera, do ktorého pravdepodobne vtekala alebo vytekala rieka ktoré je členité, ale z toho, čo vieme o živote na Zemi, je to najlepšie miesto, kde by mohli ostať nejaké stopy po živote.
0: My už vďaka misii Rover Curiosity definitívne vieme, že na Marse boli podmienky vhodné na život. Prečo vlastne teraz ideme skutočný život na Mars hľadať?
2: Stále tie podmienky ti nestačia. To, že je splnená nejaká nevyhnutná podmienka na to, aby sa niečo stalo ešte, neznamená, že to stalo. Čo sa vlastne ona tá sonda pokusí nájsť? Sú nejaké nevyvráziteľné dôkazy o tom, že tam ten život... Bol alebo je bol je, je oveľa väčšou pravdepodobnosťou, že si nájde stopy bývalého života, ktoré môže byť chemické, alebo to môžu byť ako mechanické a rozprávame sa o opäť zjednodušujem, ale v princípe sú to skamenil mikróbov. Teda niečo, čo po sebe zanechá mikroskopický život. A dôvod, prečo to potrebujeme vedieť, teda že prečo nie sme spokojní s tým, že aha, áno, mohol tam byť život, je že stále hľadáme také finálne, alebo že dôsledné potvrdenie toho, že Zem nie je tak výnimočná, ako si akoby, na prvú dobrú ľudia myslia. A ty naozaj chceš nájsť dôkaz o tom, že tu bol život na tomto mieste, aj keď tu už možno nie je, aby si zistil ako veľmi je Zem tá unikátna jediná snehová vločka vo vesmíre. V momente, keby si sa našiel dôka, že nie život bol aj na Marse, tak to trochu zmení naše rozmýšľanie o zbytku vesmíru, lebo zrazu máš, nemáš vzorku jednej planéty s jedným pozorovaným životom, ale máš vzorku dvoch preskúmaných planét, na ktorých dvakrát bol život a to ti mení dramaticky matematiku aj rozmýšľanie o tom, čo je tam vonku.
0: Ty si myslíš, že a teraz tú otázku rozdelím na dve podotázky, že Perseverance mimo zemšťanov objaví a vo všeobecnosti, že na Marse život bol?
2: <laughs> um, ja si myslím, že otázkou času, kým naďabíme na zbytky života na Marse, tak to by som to povedal, teda kým naďabíme na nejaký pozostatok niečoho, čo mohlo vzniknúť iba tým, že tam bol život opäť nejaká ekvivalent z kameneliny a bude, podľa mňa to bude ekvivalent z mikróba, mikroskopického života. Teda nejaká štruktúra, ktorú mohol vytvoriť iba mikroskopický život a mechanicky alebo, bio, alebo chemicky nemá ako vzniknúť. To si myslím, že sa stane. Či sa to podarí tej sonde Perseverance, tak to je taký uh, hod mincov. Tam nemám dobrý odhad. Ale myslím si, že na Marse, a to je naozaj iba tušák v tento moment, ale myslím si, že, alebo skôr moja osobná také optimizmus alebo taká akoby viera, že na Mars život bol nejaký.
0: Prečo máš tento optimizmus alebo teda prečo veríš,
2: chceš veriť,
0: že na Marse bol život?
2: Tak rádko odpovediš, že pravda je tam vonku a sú múdri ľudia, ktorí ti hovoria, že nič z toho, čo sme doteraz videli nie je zárukou toho, že, že život na Marse nájdeš Sú múdri ľudia, ktorí ti hovoria, že v zásade je to takmer jasné, že tam tam ten život musel existovať a sú to to múdri ľudia, ktorí sa pozerajú na ten istý súbor dôkazov. Čiže teraz je to naozaj, povedal by som, že položka osobnej viery. Proste je tam tak veľa neznámeho stále, že je to položka naozaj toho, že ako by som chcel, aby to bolo v skutočnosti. Myslím si, že tá moja viera v to, že tam ten život bol a že nájdeme tie stopy, je viac v tento moment želanie ako nejaké, nejaké rozmýšľanie na základe dostupných informácií, lebo aj keď máme veľa náznakov, tak stále nevieme vyhodnotiť ich širší kontext a nevieme, že či ten náznak, že, že dobre, máme metánové, máme prúdy metánu, ktoré sa na Marse obdobia, jedno z vysvetlení môže byť, že prebiehajú biologickým procesom a nejaké bakterie ich vyrábajú, ale skutočno si nevieš a proste nevieš všetky tie drobnosti, ktoré nám to naznačujú, nevieš, či ti dávajú šancu 1% alebo 50%, lebo máme malú vzorku. Čiže teraz, v tento momente je to naozaj viac želanie, ktoré sa pretavuje do viery, lebo máme príliš málo faktov.
0: Ak máme dosť dobrých dôvodov domnievať sa, že v súčasnosti a teda oveľa viacej v minulosti mohol byť na Marse život je dobrým nápadom, aby tam išli ľudia.
2: Ja si myslím, že je dobrým nápadom, aby tam išli ľudia. Je to taká ďalšia hranica. Ja si vždy spomeniem, keď americký prezident Kennedy oznamoval misiu na mesiac, tak použil takú formulku, že, že nerobíme to kvôli tomu, že to je ľahké, ale že to je náročné, ale že to je cieľ, ktorým budeme merať naše ambície. A on hovoril, vtedy hovoril k Američanom a hovoril to v kontekste studenej vojny. Myslím si, že dneska to môžeme rozšíriť akoby na nejakú globálnu komunitu. Je to cieľ, ktorý meriaš svoje ambície a ktorý ti slúži na zaostrenie schopností. A je to taká veľká, akože taká, taká stará, veľkodušná myšlienková politika, ale mne to veľmi páči a myslím si, že stále tie vesmírne misie majú akoby, schopnosť toto robiť. Čiže akoby je to nejaký spoločný cieľ, na ktorý sa môžeš zamerať, či si Američan, Slovak, Číňan, Rus, to je jedno. A je to nejaká, nejaký druh veľkej ambície. And what
0: does this mean for NASA and its future plans?
1: For UN exploration we have the MEDLI, MED, uh, Mars Intercept and Landing Instrumentation, which is going to give us EDL information. Um, we have the Mars Environmental Dynamics Analyzer. It's going to give us uh, properties, size and properties of dust particles, because when we send people, we're going to have to deal with that dust
0: a teda tá ambícia nastane a áno, kedy sa prví ľudia poprechádzajú v prachu Červenej planety.
2: Ja ti, po, ja ti odpoviem otázkou. Veríš Elonovi Maskovi?
0: Z na to, ako ďaleko je jeho ambicioznejšia časť vesmírneho programu ani nie.
2: No, takto. Elon Musk hovorí, že, a to je vyjadrenie pred pár dní, alebo týždňov v tento moment, že si myslí, že prvú ľudskú misiu smerom k Marsu pošlo v roku 2026. Ľudia, ktorí sú opatrnejší a trochu realistickejší, lebo Elon Musk veľmi často posúva dátumy, ktoré zvykne spomenúť, aj keď tie 26 je v skutočnosti 5 rokov, čo je veľmi veľmi blízko, čiže tam už máš pomerne menej premených. Sú ľudia, ktorí ti hovoria, že Realistický termín je niekedy koniec tohto desaťročia alebo začiatok toho, toho budúceho. Ja si myslím, že, že v 30. rokoch sa človek aspoň na obežnú dráhu Marsu dostane.
0: Budeme to sledovať a budeme teda roky rokuce čakať. O výskume Marsu, o aktuálnej misii rovru Perseverance sme sa rozprávali so zástupcom šéf-redaktorky denníka SME, Ondrejom Podstupkom.
1: Tak, hodina investovania v troch krokoch môže začať. Veď preca nedovolíme našim financiám sedieť v kúte. A ideme. Raz, dva, tri, odpoviem na otázky. Dva, dva, tri, vyberám fond. Tri, dva, tri, nastavujem trvalý príkaz. A teraz všetci spoločne. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Tri jednoduché kroky a pozrite sa. Krása. Už to máte v malíčku.
0: Rostancujte svoje financie vďaka online investovaniu cez ČSOB Smart Banking. Aj z vás sa môže stať investor. Chce to iba tréning. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Viac informácií na čsob.sk. moje dnešné odporúčanie bude vesmírne a zároveň filmové ak si chcete pripomenúť dosiaľ najväčšiu vesmírnu cestu človeka pozrite si trebárs na Netflixe film First Man je to síce tak trochu Hollywood a nie dokumentárny film no ak vás zaujíma program Apollo aj čriepky zo života Neil Armstronga odporúčam film je to príjemný pekne zachytáva atmosféru doby aj pocity a nastavenia vtedajších astronautov a nevyhýba sa ani tragédiám a to je na dnes všetko Dávajte na seba pozor, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.